0: Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego.
1: A profissão de gestor de tráfego hoje em dia está cada vez mais comum, mais falada. Temos comunidades aí, temos um monte de gente trabalhando com isso. Mas a questão é, o que é ser um bom gestor de tráfego? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje com os
2: nossos queridos colegas aqui no Roy Hunters. Eu acho que já que esse é o podcast para gestores de tráfego, nada melhor do que discutir um pouco da carreira desse profissional, tendo nós, a nossa própria experiência atuando nessa área ou mesmo gerindo várias pessoas que prestam esse serviço ou atuam nessa área, acho que a grande maioria até presta esse serviço. E acredito que vai servir para você também que está querendo contratar alguém e ser o gestor ou está gerindo alguém ou quer montar o seu time Time, saber como avaliar, como talvez construir até um plano de carreira para esse indivíduo numa profissão que é tão contemporânea, vamos dizer assim.
0: Cara, eu acho que é, é, é um papo legal, né? Porque a gente tem falado muito sobre o que, que o gestor de tráfego faz, mas a gente não falou muito ainda sobre o que, que é um bom gestor de tráfego, né? Quais são as características dele. E no fim do dia, acaba sendo uma mais importante, porque em última análise, como gestor, você pode delegar uma, a boa parte do que você faz, mas o que você é dentro da empresa, o seu papel, isso não tem como, né? Isso aí é o papel efetivamente do gestor.
1: É, eu concordo plenamente, eu acredito que é o primeiro ponto que eu queria trazer pra mesa assim, para a gente poder discutir, e eu acredito que é o ponto principal que a gente sempre traz aqui na V4, é que o gestor de tráfego ou o profissional de marketing, vamos abranger um pouco mais de pessoas aqui, ele tem que ser mais multidisciplinar, ou seja, um cara que é gestor de tráfego e ele só faz tráfego, não faz o criativo não faz a copy, não faz a page não faz o e-mail, faz só tráfego esse cara, ele pode ser muito foda mesmo, ele pode realmente fazer um trabalho de tráfego muito extenso e profundo mas na prática na minha visão é mais interessante que ele entenda pelo menos de todo o processo e eventualmente, principalmente no começo ele faça o restante do processo também é né? claro que é mais difícil, o cara não vai fazer tudo com perfeição, aquele papo né mas eu acredito que ele, pelo menos no começo ele precisa fazer um pouco de tudo pra conseguir ter mais resultado e poder começar nessa profissão, pelo menos essa é a minha visão, o que vocês acham?
2: Eu acho que também varia muito dependendo do contexto do projeto né porque dependendo do volume de... a gente até vivencia isso com os projetos que são muito grandes, muito volume de demanda de, por exemplo, retail, multi-location, que é muita loja, a gente sabe que é mais difícil do cara dar conta de fazer várias coisas, então isso eu acho que interfere bastante, até na, pegando paralelo com o modelo antigo de prestação de serviço de publicidade, a gente tinha o papel do media planner lá, que fazia planejamento de mídia, obviamente era um trabalho bem mais simples, mas era volume, era muita campanha, muito volume, então o cara tinha que fazer lá, planejar onde é que vai cada parte do orçamento e tudo mais... E eu cito um contexto digital. Esse cara, o Media Planner das agências antigas, vem se tornando esse cara de tráfego, né? Que é o cara que vai... Puta, quanto que eu vou colocar no Face? Quanto que eu vou colocar no Google? Quanto que eu vou colocar não sei o quê? Às vezes, o trabalho dele se estende a comprar essa mídia, mas também se, a, se estende a monitorar o resultado desse trabalho. E aí, até onde ele consegue ir? Puta, será que ele consegue mexer no criativo também? Como que tu vê isso aí, ô, João? Ou tu acha que também, de fato, varia conforme o contexto?
0: Cara, eu acho que varia não só conforme o contexto, mas conforme o objetivo da pessoa, né? Eu vou fazer um paralelo aqui, carreira em programação, né? Tem um negócio que a gente fala que é carreira em Y, e programador é um dos que mais rola isso, né? Você chega um momento, você vai lá, você é o estagiário, depois você é o um analista júnior, pleno, sênior e vai subindo, chega uma hora que, cara, ou você vai gerenciar um time ou você vai ganhar mais, só que você não vai se gerenciar um time, É que é o que a gente chama que você vira um especialista. Tem certo, tem errado? Creio que não. Tá, ah, não acho que tem um certo ou errado. Só que o nome gestor de tráfego, ele é um pouco infeliz nisso, né? Porque gestor a gente entende que ele vai gerir. Né, ele vai gerenciar, ele não vai só executar o operacional. Ele não é um especialista em tráfego, necessariamente. Né? Ele é a pessoa... Como gestor de tráfego, você é responsável porque o tráfego gere resultados para o negócio. E isso envolve essas habilidades generalistas A depender, para no mínimo, né? Você conseguir delegar e acompanhar de forma eficiente Se as pessoas estão ou não fazendo aquilo Em algum ponto, principalmente no começo da carreira Eu acho que realmente é, cara Aprende a fazer um pouquinho de tudo Vai fazendo, aprendendo o que é bom O que você tem que delegar e essas coisas Mas no fim, à medida que você vai ir para um nível mais alto né, Jogando aquele jogo com mais volume Tem muita dessa conexão com qual que é o seu objetivo? Você quer virar o melhor comprador de mídia do mundo? que não tem problema nenhum nisso? Ou você quer virar um puta, quase que o um CMO da empresa que entende de como fazer os diferentes canais gerarem resultado? E a depender da sua resposta, você vai ter necessidades diferentes de desenvolvimento de skills. Via de regra, eu iria pelo caminho mais do T-Shaped mesmo, generalista, sei, muito, sei um pouco de muitas coisas e muito de algumas coisas.
1: Acho que abre muitas oportunidades de ser um cara T-Shaped, né? Como o João falou, a gente falou em outros podcasts também, porque fim das contas, tu vai tendo mais noção e tu também, mesmo que tu não faça e aí até só para eu me, me falar isso também, não necessariamente eu quero dizer que é errado, né? O que a V4 faz aqui é ser mais generalista, mais T-shape, mas não necessariamente é o correto, né? É só a nossa visão. E aí, só que isso nos dá uma... Vou usar um planasmo aqui, mas nos dá uma visão muito melhor e mais abrangente do projeto fazendo com que a gente consiga gerar então mais resultado para os nossos clientes na média, mesmo que a a gente não faça tudo sempre com 100% de perfeição, porque é um ou, uma ou duas pessoas que estão fazendo aquele trabalho, eventualmente, na média dos projetos, a gente consegue ter muito mais oportunidades em cima disso, se a gente tem a autonomia de fazer todas as partes do processo, né? E aí, quando eu falo todas as partes, eu, eu digo mais a parte marketing digital ali, né? Pages, funis de e-mail, campanhas e tal, e artes, né? Mas eu...
2: Porque mais ou menos, é o assim. drama assim, por exemplo, em contas Grandes, a gente vê que às vezes tem o profissional lá, esse gestor de tráfego, ele mais uma vez, até o próprio certificado do Facebook lá é de Media Buyer, né que eles Media, chamam. Media Buyer
1: e Media Planner também.
2: É, então, tipo, é meio que muito relacionado a isso. Só que se o cara, por exemplo, não se estende mais e tenta caminhar para ser mais um cara de growth como um todo, de ser como um CMO, o cara pode, por exemplo, ah, eu não vou me envolver em entender, sei lá, como construir uma nova forma de fazer uma conversão offline, de como otimizar fazer um CRO lá para otimizar a ação da página. É, é muito difícil pensar na atuação desse gestor de tráfego, ou seja, lá como a gente te amar, sem ser um cara mais 360. Muito difícil, são raros, tem até esse negócio, existem projetos e contextos que isso é bem-vindo, mas eles são raros, sabe? São raros os casos de cara, tu só vai comprar a mídia. O que a gente fez pro Spotify era basicamente comprar a mídia, era bem ser um gestor de tráfego, cara, mas era, era a, gente tem mil, a gente tem mais de mil projetos e foi, eu não lembro o outro. Foi o único projeto que só tinha essa função de, meu, tu só vai comprar mídia.
1: É, esse, esse <risos> exemplo, tu falou de varejo um pouco, né? Tu falou, ah, no varejo é mais difícil o cara conseguir fazer tudo, né? No exemplo desse varejo que a gente toca, que tem 160 lojas hoje, a gente quase não faz criativo, por exemplo. Então, a gente faz muita campanha.
2: Mas muita mas... conversão, muito BI. Exatamente, muito, tipo, muito BI. Página. A gente
1: tem que ficar treinando o time de vendas e tal, que é o que a gente se propõe a fazer. Mas, no fim das contas, a gente não precisa fazer tudo. Mas é um projeto super atípico. É um dos quatro seus
2: projetos. É, porque o que, que eu vejo aí, o cara que tá pensando, ah, eu quero ser um gestor de tráfego, eu quero fazer um projeto tipo do Spotify, que eu vou só comprar mídia. Legal, pode ser que dê, mas qual é a probabilidade de tu conseguir? É muito baixa, velho. É muito raro ter um Spotify, entendeu?
0: Não, e tem uma outra coisa aí, né, que é o seguinte... Uma coisa é, você saber fazer e não precisa fazer pelo contexto do projeto. E a outra coisa é você não saber fazer, né? Meio que assim, se você não faz, com o tempo você vai ficar... Invariavelmente, se você não tá fazendo na prática também, tá só na teoria, você vai ficar meio defasado. Mas é melhor você saber fazer e não precisar do que o contrário. Tem essa questão. E aí, outra coisa é analisar também, cara, quais são os seus objetivos maiores, que é aquilo que eu falei, pensa na carreira, para onde você quer se desenvolver, né, cara, se você não for multidisciplinar, fica cada vez mais difícil você conseguir crescer, essa é real, tipo, chega uma hora que, mano, esquece, vai ser quase impossível, especialmente pela dinâmica de mercado, E eu dei aquele exemplo de programador, programador, quase todos... Né, eles acabam realmente se especializando muito em algo específico. Back-end, front-end, linguagens, estrutura, tecnologia, de, tipo, sistemas e tal. Então, como quase todo mundo se especializa é, muito, se especializar não é necessariamente um problema. Quando você vem para essa área de marketing, você vê cada vez mais uma tendência dos profissionais serem profissionais coringas, que são muito bons em algo específico. Tipo, eles sabem meio que fazer tudo, mas tem alguma coisa que eles são realmente fora da curva. Se todos os profissionais são assim, e você é o único profissional que é só muito bom em alguma coisa, na hora que você vai competir com um cara que é muito bom em alguma coisa e sabe das outras, você está em desvantagem. Meio que por definição. Mas um,
1: um dos pontos que eu queria trazer também é relacionado ao quão estratégico é o trabalho do gestor de tráfego versus o quão operacional, muitas vezes, as outras coisas são, né? Porque, tipo assim, de hora homem, hora bunda, né? Vamos falar assim, hora bunda na cadeira de fazer campanha, a não ser que o teu projeto por si só seja muito extenso, como esse de 160 lojas, tu não tem, tipo, muita coisa pra ficar 24 horas por dia produzindo campanha, se tu fizer só a campanha. É mais otimização, é bem estratégico, é bem... Eu não vou dizer fácil, porque não é necessariamente Final fácil. Né?
2: Como é que, eu... como é que é? o Gustavo ensinou essa expressão? Final turning, sabe?
1: Final turning? Não, é, não tipo,
2: não de um pequeno ajuste.
1: Ah, sim, é. Ah, sim, a Justiça Finos. Fine não Tuning,
0: não Final, cara.
1: É, não Final. É, é Fine Tuning. Isso disse. É, é, isso que eu tava pensando. <risos> foi isso que ele disse. Vamos fingir que ele disse certo. <risos> é. Mas o ponto é que sim, tu acaba... Tu chega num momento, tem aquela analogia da roda, né, que eu não sei quem fez aí, mas eu sei que o Denner que me falou uma vez. Jim mas... Collins. Quem? Jim Collins. Jim Collins, o próprio, uh, que tem aquela analogia ali da roda, né, que tem uma, uma empresa, né, no... muitas vezes ela é uma roda muito gigante, que tu tem que fazer muito esforço pra ela começar a rodar, mas depois que ela tá realmente rodando, tu vai só no fine-turning, né? Tu vai dando tapinhas na roda para manter ela.
2: É todo grande projeto, é isso aí, né?
1: Exatamente. O tráfego, na minha visão, é muito disso também. São raros momentos que tu tem que revirar a casa e fazer tudo de novo. Obviamente que existem esses momentos, mas.
2: Depende do produto também, né?
1: É, é tem várias, tem muitas variáveis, né? Mas o mas... um lance
2: importante, eu acho que sobre esse contexto, todas essas profissões mais contemporâneas, mesmo do universo digital, que às vezes é diferente para a pessoa mais do passado, vamos dizer assim, é que não existe. Não existe a formação, não existe eu sou o gestor de tráfego. É um negócio que não tem fim, é um aprendizado contínuo. Então, beleza, eu vou lá e vou aprender SEO. Normalmente, o cara aprende umas paradas sobre uh, tráfego orgânico. Aí, ele vai lá e começa a aprender AdWords, ele vai lá e começa a aprender Facebook, ele vai lá e começa a aprender BI. Então, o cara nunca termina, sabe? Ele vai caminhando para ser aquilo que, pelo menos aqui na V4, a gente configura do profissional analítico como um todo e depois tu vai ter o, o profissional uh, criativo. Tanto aqui no nosso time de marketing, a gente tem o cara de criativo e o cara de growth, que é o nosso analítico e criativo e cada um deles tem um time pra desenvolver, né? Que é só time de BI, time de Facebook, time de Google na compra de mídia e outro lá, time de conteúdo que, que grava, que edita, que faz texto, que faz, faz a caralha toda na parte de criativo. Aí essa combinação encaixa bem e forma o time perfeito. Pra
1: um primeiro momento do ser o cara que meio que faz tudo, normalmente é necessário porque tu não tem grana pra contratar, tu não tem um brother eventualmente pra botar junto, que vai fazer na parceria e de repente se tornar um sócio futuramente, ou um sobrinho pra escravizar, mas <risos> assim, tem, tem possibilidades, né? Mas assim, tu, tu acaba tendo que fazer isso e na minha visão, quando tu, não, quando tu não foca só em tráfego, tu foca em ser um cara mais generalista no começo, tu tem mais valor pro teu cliente. E a gente fazia, faz muito isso hoje aqui na V4 ainda, porque a gente pode vender para o nosso cliente que a nossa oferta, que a nossa solução, ela é completa. Ela é uma solução 360. Então, ah, eu preciso contratar uma agência para fazer minhas artes para as campanhas? Não, eu faço. Ah, eu preciso contratar uma outra empresa que eu vou pagar 10 mil reais para fazer um BI? Olha, se tu quer fazer um bagulho super mega foda, sim, talvez, mas o básico a gente faz também. Então a gente gera muito mais valor assim. Tem que né? pensar
2: se a tua formatação vai ser aceita pelo mercado. Essa formatação que a gente faz ela é mais aceita. É,
0: tem, é exatamente a questão de contexto, né? O cara, o cliente pequeno geralmente ele não tem grana para contratar múltiplos profissionais. Ele vai precisar de um cara, é aquilo. Ele vai pagar meio salário por, tipo, ele vai pagar o salário de uma pessoa para fazer o trabalho de três. É, tipo isso. É, ou então ele vai pagar o um salário de meia pessoa pra uma pessoa fazer o trabalho de duas. É. é algo nessa linha. Então você tem que saber. Agora, a partir do momento que você trabalha com clientes maiores, aqui no gestão, por exemplo, meu time hoje, eu busco sim pessoas que sejam generalistas, mas eu quero que elas exerçam atividades específicas e o generalismo delas é muito mais pra tipo, eu saber que ela vai ter aquela visão macro, aquela visão holística do negócio, né? Pra conseguir meio que fazer tudo. Não vai ser tesqueira. Exato, ela vai conseguir entender se o que ela está fazendo faz sentido para o negócio como um todo. Muito mais para eu confiar na visão macro dela do que eu quero que ela faça um milhão de coisas diferentes. Meio nessa linha, só que a gente já tem uma estrutura maior, a gente já tem meio que processos melhor definidos. E à medida que você cresce, você vai tendo pessoas cada vez mais especializadas. E aí volta aquilo, uma coisa é você ter atividades especializadas, outra coisa é você só saber fazer uma atividade. Eu acho que a, mi a minha linha de raciocínio é ninguém deveria saber fazer uma coisa só. Você deveria ser muito bom em poucas coisas, mas você deveria pelo menos saber fazer o máximo possível. Qual você vai estar executando no seu dia a dia, aí é contexto.
1: Perfeito, tem a tua frase de
0: efeito aí, João? Ou tá pedindo iFood? É, é. Hoje eu, eu não, não vou pedir iFood, mas eu tô sem frase de efeito hoje. <risos> tem que ser, né? <risos> Acho sim, né? Então,
1: a frase de efeito hoje é não tem frase de efeito. <risos> <risos> Lembrando que se esse episódio fez sentido pra você, ele é um pouco mais amplo, né? Um pouco menos técnico do que os últimos, então seu feedback sempre vai ser bem-vindo aí, o feedback do nosso ouvinte. No nosso Instagram, é V4 Company, a gente tá lá sempre atentos, recebendo esses feedbacks, ideias de pauta, sugestões. E se você é um cliente, também pode contatar a gente por lá, que a gente certamente pode te ajudar. Te ajudar. <risos> Certamente a gente pode te ajudar te <risos> lá nele, de alguma maneira e não te judiando. <risos> <risos>
2: também pode te judiar. <risos>
1: Podemos judiar também, mas aí depende do contrato.
0: Ah, pronto, agora eu pensei, eu pensei na frase de efeito, tá vendo? É melhor você saber fazer e não precisar fazer do que precisar fazer e não saber.
2: Porra Porra, bicho Esse bicho aí chovei, bicho. Bicho. Ixi. É. Foi, foi
1: dito Ótimo, Acabou. perfeito Temos a frase de efeito então Lembrando também que o Arroba João Está sempre aí com a gente Fazendo essa colaboração Maravilhosa conosco Então o seu Instagram Arroba João Vitor Está lá Fácil pra caramba Sempre produzindo conteúdo também Eu sou o Guilherme Lipert, Equity Partner da V4
2: Company Sou o Denner Lippert Fundador da V4 Company E o nosso negócio É vender o seu